0: Hast du manchmal einfach keinen Bock zu meditieren?
1: Also es fällt mir auf jeden Fall manchmal deutlich
0: schwieriger als zu anderen Zeiten. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besuche ich Giacomo. Mein Name ist Giacomo.
1: Ich bin 32 Jahre alt. Für mich ist das Achtsamkeitsthema ein persönliches Thema, weil es mir selbst geholfen hat, mit meinem Stress in meinem Leben umzugehen. Und gleichzeitig ein berufliches Thema, weil ich als Trainer und Coach in Unternehmen, Mitarbeiter
0: dabei unterstütze, die Achtsamkeit nutzbar zu machen. Für die Weltgesundheitsorganisation WHO gehört Stress zu den größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Und genau hier setzt Giacomos Arbeit an. Als ausgebildeter Achtsamkeitstrainer hat er im vergangenen Jahr eine Agentur mitgegründet, die nun Unternehmen und Organisationen berät und für deren Mitarbeiter Coachings anbietet. Hier im Podcast verrät Giacomo, welche Routinen helfen, einen stressigen Bürotag zu überstehen und wie man selbst im Gehen meditieren kann. Wie würdest du Achtsamkeit
1: erklären? Achtsamkeit bedeutet hier und jetzt, Präsent zu sein, sich selbst zu spüren, seinen Atem zu spüren, seine Körperempfindungen zu spüren, seine Emotionen wahrzunehmen und das Ganze mit einer freundlichen und wohlwollenden Haltung zu unterlegen. Das ursprüngliche Zeichen für Achtsamkeit ist über zweieinhalbtausend Jahre alt und kommt aus China und bedeutet so viel wie Geist und Herz. Das bedeutet also, ich bringe meine Aufmerksamkeit in die gegenwärtige Erfahrung und das bedeutet halt nicht zu dem Meeting, was ich noch habe oder nicht zu dem schwierigen Gespräch am Frühstückstisch mit meiner Partnerin oder meinem Partner, sondern hier und jetzt in die bewusste Erfahrung und fange dann an, eine wohlwollende, wenn nicht sogar mitfühlende Haltung zu entwickeln dem gegenüber, was gerade passiert.
0: Ist das für dich mehr eine Lebenseinstellung oder eine Technik?
1: Ich denke, für mich ist es, Einerseits eine Technik, weil in dem Moment, wo ich Meditation praktiziere, ich neurowissenschaftlich belegen kann, dass mein Gehirn Netzwerke ausbildet, je nachdem, welche Haltung ich einnehme. Wie, als würde man ins Fitnessstudio gehen, ist ein bisschen äh, einfach ausgedrückt und meinen Bizeps trainieren und so kann ich sozusagen durch diese Haltung der Achtsamkeit und des Wohlwollens bestimmte Bereiche wie Muskeln in meinem Gehirn trainieren.
0: Wie bist du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
1: Ich bin äh, ursprünglich zum Thema Achtsamkeit gekommen in meiner Kindheit und Jugend, weil meine Mutter Heilpraktikerin ist und sich mit äh, alternativer Medizin viel auseinandergesetzt hat und darum das Thema Meditation nicht weit von dem war, was ich zu Hause auch erlebt habe mit Akupunkturnadeln und Homöopathie und gesunder Ernährung. Ganz konkret habe ich Anfang 20 in meinem BWL-Studium gemerkt, dass ich an einen Punkt komme, wo ich nicht mehr kann, ausgebrannt bin, einen Burnout hatte und dann in einer sehr intensiven Zeit für mich das MBSR entdeckt
0: habe. Was ist MBSR? Magst du es kurz einmal gleich erläutern?
1: MBSR ist ein achtwöchiges
0: Achtsamkeitsprogramm, was seit jetzt fast 40 Jahren
1: umfangreich wissenschaftlich erforscht wurde und gezeigt hat, dass es dabei unterstützt, Stress zu reduzieren und viele weitere positive Effekte. Es das heißt Mindfulness Based Stress Reduction. Es kommt aus Amerika. Es wurde von Professor John kabat entwickelt in Massachusetts an der Universität. Stressbewältigung durch
0: Achtsamkeit zu Deutsch. Und äh, dieses Programm biete ich an. MBSR ist also ein Teil der Achtsamkeit oder ein Weg zur Achtsamkeit zu finden. Ist es richtig?
1: Die Achtsamkeit als solches kommt ja ursprünglich aus dem buddhistischen Kontext. Was John Kabat-Zinn gemacht hat, ist, dass er die Essenz, des Training, die mentalen Funktionen und Werkzeuge aus diesem religiösen Kontext herausgenommen hat und in einen säkulären Kontext eingebettet. Und daher ist dieses MBSR-Programm mehr oder weniger der Türöffner, auch für die westliche Welt gewesen, sich der Achtsamkeit zu öffnen, weil es halt ein säkuläres, wissenschaftsbasiertes Programm war, was Vertrauen erweckt hat.
0: MBSR ist also auch gut geeignet für Leute, die zwar am Thema Achtsamkeit interessiert sind, aber wenig mit Buddhismus oder Esoterik anfangen können. Worauf man sich hingegen schon einlassen muss, das sind Meditationsübungen. Als du mit MBSR begonnen hast, mhm. was hast du da zunächst verändert?
1: Als ich das erste Mal mit dem MBSR in Kontakt gekommen bin gab es eine klassische Übung, das ist der Bodyscan. Der geht ca. 45 Minuten und da legt man sich hin und da nimmt man von dem kleinen C bis zum Scheitelpunkt jeden einzelnen Bereich des Körpers bewusst wahr. Und ich war Anfang 20 in einem Zustand von dauerhafter Überlastung sehr angespannt und einsam, habe ich mich gefühlt und frustriert. Und jedes Mal, wenn ich 45 Minuten diesen Bodyscan gemacht habe danach, habe ich mich leichter, entspannter und offener gefühlt. Und das war für mich ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann also in dem Moment, wo ich meine innere Haltung ändere, mein Wohlbefinden drastisch beeinflussen. Ist dir das leicht gefallen? Für mich war der Moment äh, deshalb günstig, weil ich sehr vieles andere versucht hatte, sehr viel im Außen herumgetan habe und gesucht und probiert etc. und nicht so richtig funktioniert hat, dieses Gefühl von ja Frieden, Gelassenheit und Fülle in mir zu erleben. Und in dem Moment war der Effekt für mich so sowas Schönes, dass ich gerne diese Strapaze, die es am Anfang auch ist, weil es so ungewohnt ist, in der Meditation zu sitzen äh, oder zu liegen für 45 Minuten, gerne auf mich genommen habe. Wie bist du dann weiter vorgegangen? Dann habe ich mich entschlossen relativ frühzeitig diese Ausbildung zum MBSR-Lehrer anzugehen, wo ich mit einer Gruppe von Menschen, die committed waren, sich diesem Thema wirklich anzunähern, für anderthalb Jahre in einem intensiven Prozess war, wo wir angeleitet halt die Übungen vor allem halt auch selber praktiziert haben, um aus der Selbsterfahrung dann unsere Erfahrung mit unseren TeilnehmerInnen teilen zu können. Hast du am Anfang auch irgendwas falsch gemacht? Hast du dich überfordert? Wenn ich jetzt so ein paar Fallstricke aufzählen sollte, dann wäre der erste Punkt sicherlich der, dass jeder, der anfängt mit der Achtsamkeit Erfahrung zu machen, den Fehler begehen könnte, einen zu hohen Anspruch daran zu haben, gleich so einen ruhigen Geist zu bekommen und keine Gedanken mehr. Es ist relativ unrealistisch. Also wenn es jemand schafft, der soll er sich bitte bei mir melden. <lacht> Die Sache ist, so für mich als Großstädter oder ja im, im modernen Leben, dass, dass es vielmehr darum geht, mir darüber bewusst zu werden, dass mein Geist umherwandert, wandert. Ja? Und so gut es geht, eine Konzentration aufzubauen und eine Präsenz. ja Momente von Präsenz und Konzentration. Und natürlich werden die länger und erfüllender und tiefer mit der Zeit des Übens auf jeden Fall. Und das ist auch in meinem Leben so. Und dafür bin ich sehr
0: dankbar. Hast du manchmal einfach keinen Bock zu meditieren?
1: Also es fällt mir auf jeden Fall manchmal deutlich schwieriger als zu anderen Zeiten. Ja. Wann ist das? Wenn ich selbst viel auf dem Plan habe für die Arbeit, wenn ich mich gerade mit meiner Verlobten gestritten habe und wütend bin, ja, dann äh, sind das Momente, wo ich persönlich die Tendenz habe, wegzurennen, alles zu überdecken und überhaupt nicht achtsam zu sein. Wären
0: das nicht die Momente, wo du sie am meisten brauchst, die Meditation? Du hast es verstanden. <lacht> Was hilft dir dann äh, trotzdem ab und zu zu meditieren?
1: Zum einen habe ich äh, die luxuriöse Situation, dass ich halt relativ viele Achtsamkeitskurse gebe und beruflich halt dazu verpflichtet bin zu meditieren, ob ich mich nun gerade gestritten habe oder nicht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch meine Routine. Für mich ist es gehört es dazu, äh, morgens bevor ich aus dem Haus gehe, mich mindestens äh, 20 Minuten, 30 Minuten äh, hinzusetzen und zu meditieren.
0: Aber dabei bleibt es nicht. Selbst während des Arbeitstages nimmt sich Giacomo Zeit für Meditationen. Und auch mich hat er während unserer Aufnahme zum Meditieren eingeladen.
1: Und dann äh, bringen wir erstmal unsere Aufmerksamkeit gleich zum Klang der Glocke. Ja, denn wenn du magst, schau erst mal, dass du deine Aufmerksamkeit zu den Bereichen deines Körpers bringst, die Kontakt zum Boden haben. Die Füße, die Empfindung deines Rückens, deines Posts, der auf dem Stuhl sitzt. Und dann erforsche einmal, wo in deinem Körper du gerade deinen Atem spüren kannst. Vielleicht an den Nasenöffnung, vielleicht an der Bauchdecke. Und dann fokussiere dich, so gut es geht, für die nächsten Momente auf das Ein- und Ausatmen auf die Bewegung deiner Bauchdecke, das Heben und Senken. Und immer wenn dein Geist wandert, registriere das und komm zum Atem in die gegenwärtige Erfahrung zurück. Und wenn die Meditation gleich zu Ende geht, dann nimm den Moment Zeit, um langsam deine Augen wieder zu öffnen, wenn sie geschlossen waren, und euch etwas zu strecken und zu recken, wenn
0: du das Bedürfnis hast. Krass. Kannst du dich wirklich auf das konzentrieren? Also ich habe jetzt während der ganzen Meditation ganz viel Trubel im Hintergrund gehört. Zur Erklärung, wir sitzen hier in einem Coworking-Space. Hier sind bis zu 3000 Leute, hast du mir, glaube ich, vorhin erzählt. Kannst du das ausblenden?
1: Äh, nein. <lacht> <lacht> Und das Gute ist, dass es da auch nicht in der Achtsamkeitsmeditation darum geht. Sondern es geht darum, freundlich mit sich selbst, so gut es geht, den Atem zu fokussieren und in die gegenwärtige Erfahrung zu kommen und dabei zu beobachten, wie schnell unser Geist abgelenkt ist.
0: Was ja. bewirkt es in meinem Körper,
1: wenn ich es gut hinbekomme? Ja, also das Ziel ist, die Fähigkeit zu entwickeln, freundlich wahrzunehmen, dass der Geist total unruhig ist und dann mehr und mehr Momente von Präsenz zu kultivieren. Also sich im Grunde das bewusst zu machen. Korrekt. Die Meditation der Achtsamkeit dient dazu, zu verstehen, wie der eigene Geist funktioniert. Und in dem Moment, wo wir uns darüber bewusst werden, dass unser Geist wandert, wenn zum Beispiel Geräusche jetzt gerade im Büro neben uns sind, in dem Moment, wo uns das bewusst wird, haben wir die Möglichkeit zu üben, uns darum zu bemühen, die Aufmerksamkeit dahin zu richten, wo wir sie gerade haben wollen. Und für die Meditation, die wir jetzt gerade gemacht haben, waren es unser Atem und unsere Körperempfindung. Und so können wir Herr über unsere eigene Aufmerksamkeit werden. Es geht uns bewusst werden, und das Schöne dabei ist, dass während ich diese Übung mache, ich als Nebeneffekt habe, dass mein Geist
0: ruhiger wird. Warum glaubst du dann, hat Achtsamkeit so eine gesellschaftliche Bedeutung bekommen? Warum ist es ja fast schon ein Modewort geworden? Weil sich unsere Lebenswelt, unsere moderne Lebenswelt
1: deutlich verändert hat. In Bezug auf neue Medien, der Gebrauch des Smartphones, der Kommunikation, der Digitalisierung, insbesondere natürlich auch im Arbeitskontext, ist unsere Aufmerksamkeit einer Vielzahl von Reizen ausgesetzt. Ja, wir müssen viel mehr Informationen verarbeiten als früher. Wir sind ständigen Ablenkungen ausgeliefert, weil die ganzen Apps, die wir haben, um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Und deshalb ist es umso wichtiger, wieder Herr über unsere eigene Aufmerksamkeit zu werden. Es
0: gibt ja auch Relativ viele unterschiedliche Stressbegriffe, ne? also digitaler Stress hast du ja im Grunde angedeutet, ähm, Arbeitsstress, sozialer Stress. Was war für dich der größte Stress?
1: Für mich war der größte Stress einerseits das Studium, aber andererseits auch das Thema Erwachsenwerden. Also für mich war Anfang 20 eine sehr herausfordernde Zeit, ins Leben zu stoßen. Ich glaube, ich habe aus ganz vielen unterschiedlichen Stressbereichen äh, Stress bekommen. Würdest du sagen, dass Achtsamkeit
0: bei jeglicher Form von Stress hilft?
1: Stress kann so oder so definiert werden. Für mich persönlich ist eine eingängige Stressdefinition, ein gesundes Maß zwischen Anspannung und Entspannung im Leben zu erreichen. Und ich denke, Achtsamkeit kann grundsätzlich dabei helfen, in diese innere Harmonie und in diesen inneren Frieden durch die Meditation zu kommen. Und ähm, je nachdem, aus welchem Bereich dieser Stress kommt, kann die Achtsamkeit helfen, eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wie ich mit mir selbst umgehe, was mir gut tut und was mir nicht gut tut.
0: Hättest du eine konkrete Situation im Kopf? Einschlafen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn man nicht einschlafen kann, das stresst sehr. Genau. Also in dem Moment, wo ich merke, dass
1: ich angespannt bin, äh, viel noch in Gedanken äh, mich, mich bewege, und nicht loslassen kann. Und in dem Moment, wo ich dann in die Achtsamkeitsmeditation gehe, das, das heißt, das kann ich auf dem Sitzkissen machen oder ich kann einfach einen bewussten Spaziergang im Park machen, um mehr in die Entspannung zu kommen, um mehr ins Loslassen zu kommen, um mehr in die Gegenwart zu kommen, um mehr in die Haptik zu kommen. Ich kann das Geschirr spülen, ich kann mich körperlich erfahren und das bringt mich zur Ruhe. Aber wenn du einschlafen willst, würdest du doch keinen Spaziergang im Park machen vorher? Äh, schon, um abzuschalten, um meinen Körper zu spüren und um mich noch ein bisschen zu bewegen. Wie meditiert man im Gehen? Also im Sitzen meditiere ich, indem ich meine Aufmerksamkeit auf meinen Atem und auf meinen Körper zuallererst richte und später dann auch auf meine Emotionen und auf meine Gedanken. Und genau das Gleiche funktioniert auch im Gehen. Ich schaue einfach, dass ich bewusster wahrnehme, wie mein Fuß auf dem Boden aufsetzt. Ich spüre meinen Körper, ich spüre
0: den Wind an meiner Haut. Aber den meisten Menschen begegnet Stress nicht erst abends, sondern tagsüber. Wenn die Deadline naht oder drei Aufgaben gleichzeitig anstehen. Giacomo hat sich Routinen antrainiert, die ihm in solchen Situationen helfen sollen. Hast du irgendwie so eine Art Notfallübung? Wenn du dich total gestresst fühlst, was machst du dann? Es gibt zwei Stufen von Notfall. Also wenn es wirklich hart auf
1: hart kommt und ich wirklich frustriert bin und gerade aus der Balance lege ich mich hier auf den Boden und spüre meinen Körper auf dem Boden, spüre mein Gewicht. Die Liegeposition hat den Vorteil, dass man besser entspannen kann. So, Wenn ich einen nicht ganz so schlimmen Notfall habe, nehme ich mir einfach die Zeit und den Raum, für mich ein paar Minuten zu sein, spüre meinen Atem, fokussiere mich ein paar Momente, spüre meinen ganzen Körper, spüre meine Füße und richte dann meine Aufmerksamkeit wieder nach außen.
0: Wenn du sagst, du spürst deinen Atem, atmest du dann anders, ist es irgendeine bestimmte Übung?
1: Der Atem ist ein ganz guter Indikator dafür, also eine ganz gute Anzeige, wie unser Stresszustand gerade ist. Ja, wenn wir gestresst sind, atmen wir schneller. Wenn wir entspannt sind, atmen wir tiefer. Der Atem, der in der Achtsamkeit wichtig ist, ist der Atem, den ich gerade atme. <lacht> ja, das bedeutet, in dem Moment, wo ich gestresst bin und einen eher kurzen Atem habe, beobachte ich halt diesen kurzen Atem. Es geht primär in der Achtsamkeit darum, mit den Empfindungen und den Körperempfindungen, die ich wahrnehme, freundlich umzugehen und sie so sein zu lassen, wie sie gerade sind. Das heißt,
0: du tolerierst deinen zu schnellen, kurzen
1: Atem? korrekt. Kennst du diese kleinen Kugeln, wo zum Beispiel das Brandenburger Tor oder der Eiffelturm drin ist? Und Schneekugeln. Schneekugeln, korrekt. Und die Achtsamkeit und der Notfall, in dem ich mich befinde, ist so ein Zustand, als hätte ich diese gerade geschüttelt. Ja? Und das bedeutet, dieser ganze Schnee schwirrt in dieser Kugel drumherum. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich diesen Schnee wieder nach unten? Und die Antwort, die die Achtsamkeit gibt, ist, tu nichts. Ja, beobachte das, was da ist. Und wenn dieser Schneewirbelsturm gerade Anspannung bedeutet, dann beobachte freundlich, aha, ich bin gerade angespannt. Ja, ich bin
0: also grade. Schneekugel hinstellen, locker lassen.
1: Locker lassen, angucken, freundlich wahrnehmen und dann diesen Effekt, dieses ganz natürliche, selbstberuhigendes Geistes irgendwann zu nutzen, um die Dinge, die mich aufgewühlt haben, klarer
0: zu sehen und anders haben. Und sich einfach mal hinzulegen, Würdest du das auch im Büro machen?
1: Auf keinen Fall. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, darum habe ich gesagt, dass es wirklich nur ein absoluter Notfall ist, wirklich zu schauen, wie ist die soziale Norm. Ja? In dem Coworking-Space und in den Bürogebäuden, in denen wir hier sind, gibt es extra Meditationsräume. Und ich denke, fortschrittliche Unternehmen sollten Meditationsräume integrieren weil es einfach dieses mentale Training und die mentale Gesundheit immer wichtiger wird für ArbeitnehmerInnen. Ich glaube, in dem Bürokontext helfen wirklich so kleine Sachen wie zum Beispiel bewusstes Treppensteigen, mal einen kleinen Spaziergang machen oder auf dem Weg zur Toilette bewusster sein oder sich einfach einen Moment auf dem Büroplatz die Augen zu schließen und für einen Moment zu meditieren auf dem Bürostuhl, was natürlich voraussetzt, dass ein Verständnis dafür in dieser Arbeitskultur
0: besteht. Wie schaffst du das? Das ist ein gutes Beispiel. Mhm. Du hast äh, eine Mail, parallel ruft deine Freundin auf dem Telefon an. Mhm. Du weißt, du hast in fünf Minuten eine Präsentation und musst heute noch eine wichtige Aufgabe erledigen. Wie mhm. gehst du in dieser Situation vor? Es
1: gibt natürlich kein Patentrezept, weil jede Situation
0: sehr komplex ist und
1: eigen, aber grundsätzlich können wir unterscheiden zwischen zwei Modi, dem Singletasking und dem Multitasking. So, Manchmal ist es wichtig, Multitasking zu machen und äh, das Telefongespräch zu führen, während wir hier die Mikrofone für das Interview aufbauen. Zum Beispiel eine Achtsamkeit an den Arbeitsplatz zu bringen, bedeutet aber auch planerisch tätig zu werden und zu sagen, ich weiß, dass mein Gehirn circa 20 Minuten braucht, um in einen Zustand von Konzentration zu kommen, in dem ich über mich hinauswachsen kann. So. Wenn ich dann kurz telefoniere oder kurz WhatsApp checke, ja, dann braucht mein Gehirn wieder 20 Minuten, um in diesen Zustand zu kommen. Das bedeutet, wenn wir in unseren Kursen und Workshops mit äh, Mitarbeitern arbeiten, dass wir bewusst sie dazu anregen, zu planen, wie kann ich denn mal 60 Minuten eine Tätigkeit pro Tag machen, ohne mich ablenken zu lassen. Und das ist eine gute Frage, wann haben wir das letzte Mal eine Stunde eine Sache gemacht? <lacht> hast, hast
0: du irgendwelche Mechanismen entwickelt, dass du das schaffst?
1: Ich für mich sehe mich so als Chiron, der verwundete Heiler. Das kommt so aus der griechischen Mythologie und der hat eine, eine Wunde am Körper, die nie heilt. Und darum wird er Experte darin, diese Wunde bei anderen zu behandeln. Weil ich persönlich bin jemand, der eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, super nervös ist und schlecht schlafen kann. Ja. <lacht> so und, und die Achtsamkeit hat dir nicht geholfen in den letzten zehn Jahren? Und die Achtsamkeit hat mir unglaublich viel dabei geholfen aus einem Zustand von absolut ausgebrannt sein hin zu einem halbwegs ausgeglichenen Leben zu kommen.
0: Was fällt dir dann immer noch besonders schwer?
1: Ich lebe das natürlich, was wir auch in der Agentur rüberbringen. Ja, für mich gehört es zu meinem Alltag dazu, dass ich abends das Handy komplett ausschalte. Also wirklich so aus, diesen Ausknopf richtig drücken. Auch für drücken. Freunde, Familie. Ab einem gewissen Zeitpunkt abends fahre ich runter und entspanne mich. Oder die erste Stunde des Tages verbringe ich ohne mein Handy... Und schaue erstmal, dass ich in die Meditation komme und dann erstmal priorisiere, was will ich heute machen und genau darauf achte, dass ich Zeiten habe, wo ich dazu
0: komme, konzentriert zu arbeiten. Das heißt, an den Tagesrändern hast du gute Wege für dich gefunden? Korrekt. Wie schaffst du es mitten im Tag? Ich schaffe es so mitten im Tag,
1: dass ich äh, mit meinen Kolleginnen vor jedem Meeting zusammen erst einmal fünf Minuten meditiere, wie wir gerade drei Minuten meditiert haben und manchmal auch zehn
0: und zum Abschluss hat mir Giacomo natürlich noch erklärt, warum es sich für ihn einfach besser anfühlt, achtsam durchs Leben zu gehen.
1: Für mich ist der wesentliche Grund einerseits, dass mein Wohlbefinden deutlich steigt, wenn ich durch die Achtsamkeit dazu befähigt werde, Anspannung und Entspannung besser zu regulieren. Und der zweite Teil, der für mich wesentlich ist durch die Achtsamkeit, ist, dass in dem Moment, wo ich mehr mit mir in Kontakt bin, es mir leichter fällt, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Und mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, auf eine gesunde und freundliche Art und Weise, erfüllt mich. Das ist mein Nektar sozusagen. In dem Sozialen zu sein, auch mit der Umwelt in Kontakt zu sein, mit der Natur, aber vor allem halt mit Menschen.
0: Weitere Infos zu Giacomo Fritsche und seiner Arbeit gibt es auf soulworking.de. Und das war's mit Smarter Leben. Die nächste Episode hört ihr ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und natürlich in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wenn ihr Feedback oder auch Themenvorschläge für Smarter Leben habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben.spiegel.de. Und falls ihr uns auf iTunes hört, könnt ihr uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen. So erfahren wir dann, was euch gefällt oder auch was euch an Smarter Leben stört. Ich bin Lene Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Sandra Sperber und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war es wirklich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.